0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński,
1: dzień dobry, wyjmujemy zeszyty, piszemy lekcja, temat. Nie no, to słaby żart, ale rozmawiać będziemy o szkole, o uczelniach i o edukacji. Finansowej. O tym, jak można zmienić takie lekcje jak podstawy przedsiębiorczości. Czym może być nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. Za nami Dzień Edukacji Finansowej, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Podczas tego wydarzenia no, rozmawialiśmy o tym, co wiedzą starsi, młodsi, i najmłodsi okaże się za chwilę, że być może najmłodsi wiedzą o finansach najwięcej. Dlaczego tak jest? Jakiej wiedzy nam brakuje? O tym w dzisiejszej audycji. Poznaliśmy raport Znajomość Zagadnień Finansowych w Polsce. Więcej na ten temat Monika Wojciechowska z Zespołu Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów.
2: Edukację finansową należy zaczynać jak najwcześniej, więc na pewno ten trend jest jak najbardziej właściwy, że właśnie do tej grupy jest najwięcej. Natomiast dalej już skokowo znacznie mniej jest projektów edukacyjnych właśnie do pracujących dorosłych, do inwestorów, do osób starszych, do kobiet. Niestety już poniżej nawet 20% te projekty edukacyjne są kierowane do nauczycieli. Bardzo mało projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, i najmniej do rodziców. I to też jest znamienne, że dzieci uczą się przede wszystkim w domu o finansach, obserwując swoich rodziców. Natomiast, gdy rodzice czują się niepewnie, gdy rodzice nie czują się kompetentni w finansach, to też tej wiedzy właściwej nie przekażą dziecku. Mamy wciąż mało projektów edukacyjnych w zakresie ubezpieczeń. To już od kilku lat widzimy jeszcze w ramach zespołu roboczego do spraw działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Jeszcze kilka lat temu robiliśmy taką diagnozę właśnie projektów edukacyjnych, jakie są oferowane, najmniej było projektów dotyczących ubezpieczeń, czyli kształtujących świadomość, że ubezpieczenia są istotne w zabezpieczeniu własnej, własnego bezpieczeństwa finansowego. Najmniej widzimy, że jest projektów poświęcanych zrównoważonym finansom. Jest to, wydaje mi się, nowy temat w Polsce, ale jak najbardziej godny Godny zajęcia się i mam nadzieję, że, że będzie on szerzony. Ministerstwo Finansów też jest w trakcie przygotowywania uwag do tych projektów rozporządzeń wprowadzających nową podstawę programową do przedmiotu biznes i zarządzanie. Tam zaproponowaliśmy między innymi uzupełnienie podstawy właśnie o, o zagadnienia związane ze zrównoważonymi finansami rodzaje podmiotów, jakie oferują projekty, inicjatywy edukacyjne w zakresie finansów w Polsce. Najwięcej są to organizacje społeczne i pozarządowe. Na drugim miejscu jest administracja publiczna, krajowa, wszystkie instytucje, no, instytucje publiczne związane z finansami. Natomiast mniej już jest podmiotów sektora prywatnego, a najmniej wyszło, że jest uczelni, tylko 9%. Zastanawia mnie ten wynik, być może nie dotarliśmy do wszystkich osób na uczelniach odpowiedzialnych za edukację finansową, bo akurat z ankietą starałyśmy się dotrzeć do wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Na każdą uczelnię została wysłana prośba o wzięcie udziału w ankiecie i przedstawienie swoich, swojej działalności w zakresie edukacji finansowej, ale dostaliśmy dosyć mało odpowiedzi.
1: Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta to jeden z tematów, którymi zajmowali się goście Dnia Edukacji Finansowej. Podczas debaty eksperckiej rola i perspektywy edukacji finansowej w dobie recesji mowa była o tym, co już wiemy, a także o tym, jak prawo nas chroni. Trochę zwalniam, gdy mówię, bo się zastanawiam nad tym, co powiedział i co usłyszycie za chwilę dr Emil Łobodziński. To jest Manager Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Technicznych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Jak zaznacza, choćby i najlepsze prawo nie sprawi, że będziemy zabezpieczeni na 100%, bo sami musimy pamiętać o własnych finansach i o ich bezpieczeństwie.
3: Trzeba pewien poziom jakiś podstawowy zabezpieczenia jak najbardziej oczywiście regulacyjnie wprowadzić ale to co z drugiej strony no przepraszam że jak mantra będę to jakby mówił ale moim zdaniem to jest kwestia znowu uczenia pewnego rodzaju też odpowiedzialności ludzi za własne decyzje ja rozumiem że jak ktoś ma lat 15 to jest dzieckiem i może nie do końca rozumie ale jak ktoś ma lat 40 czy 50 no to już trochę jest inaczej i trudno mi wtedy uwierzyć że ktoś nie rozumie co to jest dać środki na lokaty czy kupić obligacje i to jest jakby jedna rzecz druga rzecz proszę państwa te jakby nadmiar regulacji prawnych on z jednej strony Pewnie część osób chroni, ale dla części osób on jest de facto bardzo niekorzystny. No i to znowu jest pytanie, to wybieramy. Prosty przykład w ankiecie MiFID, którą każdy klient instytucji finansowej, jak chce kupić jakikolwiek instrument, czy założyć rachunek, musi zrobić, tam się dostaje określony profil i jeżeli przekracza się pewien próg wiekowy, to choćby się miało nie wiadomo, jakie doświadczenie, nie wiadomo, ile pieniędzy i tak dalej, czy nie da się po prostu korzystać z pewnych instrumentów, tych najbardziej ryzykownych czy to dobrze, czy to źle, no, dla pewnej grupy osób być może dobrze, ale na przykład dla inwestorów doświadczonych, no, to już zupełnie jest niedobrze. Więc tu dochodzimy do takiego punktu, gdzie jakby pewien poziom regulacji jak najbardziej tak, no ale trzeba uważać, żeby nie pójść za bardzo w drugą stronę z tymi regulacjami. I odnosząc się do rynku amerykańskiego, tam większość osób posiada akcje. Tam o akcjach, o finansach, o rynku dyskutuje się normalnie przy stole w domu. Tak? I nie jest to żaden temat tabu i, i jakiś taki nie wiadomo jaki. Odpowiedzialność i skłonność do ryzyka po prostu jest tam dużo, dużo większa niż w ogóle w Europie. Bo już nawet nie mówię u nas, tylko w ogóle w Europie. No i to jest chociażby taka dość duża różnica, no, z której też wynika trochę to, jak wyglądają rynki amerykańskie versus wszystkie pozostałe.
1: Część z Was na pewno pamięta lekcje podstaw przedsiębiorczości albo inaczej. Pamięta, że takie lekcje były. Jakich tematów brakuje? A zdaniem naukowców i Polaków powinny się pojawić, co można zmienić w tej kwestii? O tym profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tomasz Rachwał.
0: 64% prowadzenie własnej firmy, 55% finanse osobiste, kompetencje miękkie i to inwestowanie, tak? To są te najważniejsze treści, ale przede wszystkim sprawy związane z biznesem. To są te obszary, które uczniowie chcieliby się uczyć najbardziej. Badania miały też ewentualnie wykazać słuszność pomysłu matury projektowej. No to było pytanie z tego zakresu. 43%, jak Państwo widzą, stwierdziło, że chciałoby robić taki projekt grupowy. Nie wie, 27%. No, jak Państwo widzą, no w sumie przeważa trochę ta opinia, że dobrze było taki projekt zespołowy robić, aczkolwiek jak widać tutaj takiegoś hura optymizmu nie ma, no bo też oczywiście pewnie uczcowie sobie nie zdają jeszcze sprawy z czym to się wiąże. Wizytę w firmach, praca w grupach, ćwiczenia negocjacyjne, czy omawianie bieżących kazusów, czy jak rozumiem jakichś takich biznesowych case study. Raport silnie akcentuje, że brakuje nauczania kompetencji projektowych w zakresie zarządzania projektami, uczestnictwa w realizacji projektów, że jest niski status przedmiotu, to znaczy diagnoza że brak możliwości zdawania matury jest jedną z przyczyn niskiej renomy przedmiotu. Chociaż z drugiej strony no, oczekiwanie, że jak będzie na maturze, to od razu będzie wspaniale, bo się podniesie prestiż i będziesz tam rewelacyjnie prowadzić te zajęcia, no też chyba są przesadzone. Zbyt szeroka i ogólna podstawa programowa, jak na zakres podstawowy, to oczywiście, Państwa, my wiemy, że jest ciągle problem z tą liczbą godzin i rzeczywiście my sobie zdawaliśmy sprawę, że ta podstawa... Nieadekwatne przygotowanie nauczycieli, w tym stosowania, jak to określono, transmisyjnych metod dydaktycznych. Trochę te badania się kłócą z naszymi badaniami o tym nie najgorszym, a nawet dobrym przygotowaniu nauczycieli. I tutaj no, trzeba mieć tą świadomość. O tym muszę też powiedzieć, bo tutaj jeszcze w Katedrze Przedsiębiorczościowym Pedagogicznego prowadziliśmy przez szereg lat badania na ostecie ekonomicznym. Teraz też prowadzimy takie badania. W związku z tym ten obraz jest bardzo zróżnicowany, ale raczej pozytywny, jak powiedziałem wcześniej. Niedopasowanie materiałów edukacyjnych do tych nowych wyzwań. Niewystarczająca liczba godzin. No, no i mała też otwartość szkół na współpracę z praktykami przedsiębiorczości. I tutaj no, tym krytykantom, którzy mówią, że to jakby szkoły nie chcą, nauczyciele nie chcą, to jednak zwracam uwagę na pewne trudności. I też no, trochę niechęć środowiska biznesowego, jeśli nie mają w tym interesu. I to trzeba też powiedzieć jasno, że to się tak wydaje, zatrudnijmy praktyków, pójdźmy ich do szkołów. Tylko jaki właściciel własnej firmy ma czas, szczególnie jeszcze teraz, tak, kiedy ma takie problemy, wiadomo, w związku z inflacją, wzrostem kosztów, przychodzić do szkoły. Przyjdzie może od czasu do czasu, ale musimy go go o to prosić, a trudno, żeby prowadził, jak niektórzy by chcieli, część lekcji, albo w ogóle porzucił firmę tak i przychodził na etat do szkoły. No przecież wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe. Tak czasem robią właściciele małych, rodzinnych firm, rzemieślnicy, którzy przekazują pod warunkiem, że mają sukcesję rodzinną, tak, czyli że są w stanie przekazać firmę i być może gdzieś pod koniec pod emerytury, tak, gdzieś tam na początku, czy, czy pod koniec życia zawodowego, zechcą uczyć w szkołach. I czasem w szkołach zawodowych się tak zdarza. To dotyczy z reguły rzemieślników i, i tutaj chcą być tymi mistrzami zawodu i przekazać tą wiedzę, ale najczęściej dlatego, że mają syna czy córkę, którzy po prostu przejmują ten interes i mogą sobie na to pozwolić.
1: No i przypomnę, że powstać ma biznes i zarządzanie, które ma zastąpić lekcje podstaw przedsiębiorczości. Są także pomysły, by na maturze rozszerzonej. Pojawiła się przedsiębiorczość i kto wie, może właśnie z przedsiębiorczości będziemy w przyszłości zdawali maturę, a potem będziemy podbijali rynki, jeśli chodzi o kwestie giełdy, zarządzania własnymi finansami i kwestie ubezpieczeń. Tego nam życzę. Piotr Ktypuliński, dzięki za dzisiaj. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii. To także możliwość nauki przez słuchanie. W waszych ulubionych audycjach z podcastami znajdziecie poprzednie nasze audycje. Tam rozmowy choćby o inflacji, o rynku pracy i o tym, co już udało się zrobić w tych kwestiach, o których dzisiaj mówimy, czyli edukacja finansowa. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.